0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
1: Es geht heute in die Bergbauregion Roșia Montana in Rumänien in unserer Sendung zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Etwa zwei Autostunden von Klusch entfernt, früher als Klausenburg bekannt. Rosja Montana hat eine große Vergangenheit. Schon die Römer haben hier Gold geschürft, aber wenig Zukunft. Für uns war Alexander Musik in Rosja Montana. Hallo Alexander. Hallo Udo. Alexander, du sitzt in Wien, bist jetzt auch von dort zugeschaltet. Wie bist du auf die Region Rosja Montana aufmerksam geworden? Ich habe ein Buch gelesen über die
2: Geschichte Siebenbürgens und dort ging es auch um den Goldrausch, der besonders zur Zeit von Kaiserin Maria Theresia einen Höhepunkt hatte gerade. Und dann habe ich noch erfahren, dass schon die Römer, du hast es gesagt, ja dort nach Gold gesucht haben und es auch gefunden haben. Und dann hat mich noch eine Schweizer Kollegin angerufen und sagte, dass sie dort lebte einige Jahre und dort von einer Journalistin zu einer Aktivistin geworden ist. Sie hat nämlich den Widerstand gegen das Bergbauprojekt, über das wir ja noch sprechen werden, organisiert oder
1: mitorganisiert. Nun reden wir ja hier inzwischen Hamburg und Haiti viel vom Reisen. Die Anreise in die Bergbauregion ist schon mal empfehlenswert, richtig? Die ist schon
2: empfehlenswert, sehr interessant in jeder Hinsicht. Licht und Schatten gibt es da. Es gibt da nette Bergflüsse, der Fluss Ariesch zum Beispiel, da fährt man Kilometer lang mit dem Auto, mit dem Mietauto entlang. Öffentlichen Verkehr gibt es nicht so viel. Es gibt schöne Waldbahnen, Waldeisenbahnen, die allerdings nicht mehr funktionieren, aber die früher das Gold eben auch abtransportiert haben. Es gibt wunderschöne verschwiegene Seitentäler, es gibt Klöster, es gibt eine wunderschöne grüne Berglandschaft in dieser Bergbaulandschaft. Es ist eigentlich für das Auge allerhand da, während man sich da mit dem Auto dann immer höher in die Berge bewegt um dann endlich in der Bergbauregion Rochia-Montana, da
1: sind ja verschiedene Dörfer, anzukommen. Waldeisenbahnen, die das Gold abtransportiert haben, das hört sich schon mal so an, als wenn man es gerne mal sehen möchte. Alexander, der Ort, die Region ist ja inzwischen ziemlich menschenleer, aber vor 13 Jahren gab es ein großes Versprechen, das mit 300 Tonnen Gold zu tun hat. Erzähl mal kurz. 300 Tonnen Gold abzubauen ist
2: heutzutage äh, ein Ding der Unmöglichkeit, denn die Goldadern sind eigentlich fast versiegt. Das Versprechen kam von dem kanadischen Investor Gabriel Resources und der meinte, äh, das Versprechen, das sind Arbeitsplätze und Wohlstand und Sanierung dieser ganzen Region mithilfe des Goldes, das da abgebaut werden sollte. Aber daraus wurde ja bekanntlich
1: nichts. Genug jetzt der Vorgeschichte mit Alexander Musik, jetzt nach Rochia, Montana. Ein kalter Oktobertag in
2: Rochia, Montana. Rauch quillt aus den noch bewohnten Häusern. Ein schmuckes Städtchen war das mal. Bis zu 5000 Menschen lebten hier. Deutsche, Ungarn, Rumänen, Slowaken. Die Berge unter den Häusern und den vielen Kirchen sind durchlöchert von endlosen Tunneln. Am Ortsrand Abraumhalden, versiegelte Stolleneingänge. Dahinter dann dichter Wald. Kaum jemand ist auf der Straße, immerhin ist der kleine Laden am Hauptplatz geöffnet. An allen Ecken liegen eingerollt die typisch rumänischen Straßenhunde, warten auf einen Knochen, einen Zipfelwurst, die jemand vielleicht für sie übrig hat. Tikadarie, 31 Jahre alt, kann nicht warten. Er ist ein Zugereister aus Suchawa in der Bukovina, ein junger Mann voller Tatendrang und ausgestattet mit einer gehörigen Portion Leidensfähigkeit, die er mit viel Lachen überspielt. Er hat unterhalb des Hauptplatzes ein unauffälliges Wohnhaus gekauft und dort seine Firma eingerichtet. Made in Rochia Montana hat er sie genannt, kein Schild weist auf sie hin. Handgefertigte Produkte aus Merinowolle gestrickt in Heimarbeit von dutzenden arbeitslosen Frauen aus dem Ort – Per Webshop wird in alle Welt geliefert.
3: Das hier ist Nicoletta. Sie überwacht
2: die
0: Produktion von Mützen, Handschuhen, Sweatern und anderen Produkten aus Merino-Wolle. Sie steht in Kontakt mit 50 Frauen aus Rochia
3: Montana.
2: Sie habe zwei Jahre lang von zu Hause aus gearbeitet und sei nun ebenso lange hier im Büro, erzählt die junge Frau, die an einem Schreibtisch hinter einem Laptop sitzt. Tika eilt von einem Raum zum nächsten. Einer ist überheizt, der nächste wieder eiskalt.
3: Hier lagert
0: die Wolle, die wir verwenden. Das Garn stammt aus Rumänien, aus Braschow, Kronstadt. Die Wolle kommt aus Europa, aus Spanien und Portugal. Und sie wird per Hand verarbeitet. Angefangen haben wir mit rumänischer Wolle, Zigei heißt sie. Aber unsere Kunden haben die nicht gewollt, sie kratzt halt sehr. <lacht>
2: Wir kommen zu einem Lager für hunderte bereits verpackte und versandbereite Strickwaren. Die Kadarie greift zu einem Päckchen, öffnet es und präsentiert stolz ein paar Socken. Lebenslange Garantie steht darauf.
4: Das sind ziemlich dicke Socken,
0: Merino-Wolle. Wir haben sie zwei Jahre lang getestet, das heißt ich persönlich. Wie Sie sehen, wohne ich ja in einem Haus auf dem Land und habe die Socken ziemlich beansprucht, aber sie halten immer noch. Warum sollte ich also nicht lebenslange Garantie darauf schreiben?
2: 35 Euro plus Versand kosten die Socken. Ein fairer Preis, findet Tika Darie, Denn wenn sie wieder erwarten, doch reißen, könne der Kunde sie hierher schicken und bekomme sie wie neu wieder zurück. Von Hand gestrickt, versteht sich. Studiert hat Tika in Kopenhagen, fuhr von dort mit dem Fahrrad nach Rochia Montana. Werbewirksam hat er jede Etappe in den sozialen Medien dokumentiert. Er kam 2013 und blieb, eingefangen von der Stimmung im Ort. Damals taten die Investoren aus Kanada gerade alles, damit die Leute wegziehen, drohen, schmeicheln, spalten, locken. Und auch der Bürgermeister hatte überhaupt kein Interesse daran, dass sich jemand in Rochier-Montana ansiedeln wollte, erzählt Tika. Zu einem Zeitpunkt, wo alle verschwinden sollten. Wir gehen ins Erdgeschoss des Hauses. Schneider-Atelier nennt Tika diesen Raum mit seinem großen Schaufenster zur Straße hinaus. Drei Frauen sortieren gerade große Wannen voller Wollreste, um sie später wieder zu verwenden. Andere bedienen Nähmaschinen, die Tika Darie in China bestellt hat. Made in Rochier, montana hat mittlerweile acht Angestellte. 55 Frauen stehen bereit, um wenn nötig in einem Monat 2800 Mützen und 1500 Schals zu stricken, die eine IT-Firma einmal als Präsent für Kunden bestellt hatte. Nebenbei kandidierte Tika auch noch als Bürgermeister und kaufte ein verfallenes, prächtiges Palais am Hauptplatz. Die Kunst des Entrepreneurs ist das Delegieren, kommentiert er seinen Aktivismus lachend. Wir machen ein paar Schritte und kommen zu einem ehrwürdigen Bürgerhaus, Baujahr 1857, dessen Fassade noch mit einer Plane verdeckt ist. Tikadarie schließt das Tor auf zu einem hohen Raum mit kunstvoll verziertem Deckengewölbe. Viel wurde hier bereits renoviert, noch mehr bleibt zu tun.
0: Das ist der erste große Raum. Die großen Häuser im Zentrum, so wie dieses, gehörten alle Minenbesitzern. Die waren alle reich. Ich bin es nicht so, daher geht alles langsamer.
2: Noch in diesem Jahr soll hier ein Bistro eröffnen. Im ersten Stock ist ein Pfadfinderzentrum geplant. Nach zehn Jahren in Rochia-Montana will ich endlich Resultate sehen, sagt Kadarie.
0: Die meisten, die noch da sind, sind alte Leute, die nicht auf einmal anfangen werden, Zimmer für Touristen zu vermieten. Die Leute sind gelähmt, blockiert. Das ist das Schlimmste. Uns gehört nichts mehr hier. Nur ein kleiner Teil von Rochia Montana.
3: Montana.
2: Scharfer und anheimelnder Geruch von Hausbrand liegt in der Luft. Die meisten Häuser hier im Zentrum wurden unter Kaiserin Maria Theresia erbaut. 40 davon stehen unter Denkmalschutz. Jedes einzelne ist ein Schmuckstück, hingewürfelt rund um den Hauptplatz, der seinerseits beherrscht wird von einem grauen Wohnblock sozialistischer Prägung. An dessen Stelle stand einst eine katholische Kirche, abgerissen für den Fortschritt, wie ihn die Kommunisten sahen. Das kleine Krankenhaus, nebst Apotheke, ist längst geschlossen, am Hauptplatz hält sich ein kleiner Laden, nebst angeschlossener Kneipe, wo sich meist die ewig gleichen Gäste auf die beiden vorhandenen Tische verteilen. Hinter der Theke eine stark geschminkte junge Frau, die nur eines sagen will, wie langweilig es für sie hier ist. Immerhin ist sie aber freiwillig aus London zurückgekommen, zusammen mit ihrem Freund. Beide arbeiteten in einem großen Londoner Hotel, dann kam Corona und sie wollten nicht länger in Großbritannien bleiben. Der Freund, Alex will er genannt werden, hat Arbeit als Security-Mitarbeiter von Kupromin, der staatlichen Kupfermine, gefunden. Sein riesiger Geländewagen quält sich über frisch verschneite Wege, dröhnend zur letzten noch funktionierenden Grube in der Bergbauregion hinauf. Der junge Mann hält an einem Aussichtspunkt oberhalb des Kraters. Irgendwo in der Tiefe rumoren Radlader. Wegen dichten Nebels ist die Grube unsichtbar. Alex ist stolz auf die Mine, den Zusammenhalt der Arbeiter, den Maschinenpark. Jeden Tag macht es Bumm, erzählt er. Mit Dynamit wird das Kupfererz aus dem Berg gesprengt, dann zu
5: Granulat zermahlen. In drei Schichten Tag und Nacht. Der Sand kommt in großen Containern auf LKW, die nach Konstanza fahren. Dort kommen sie aufs Schiff und werden nach China gebracht. Dort holen sie das Kupfer raus und nutzen es nicht hier. Hier in Rumänien haben wir im Moment gar nichts. Wir können kein Gold verarbeiten, kein Kupfer. Eine traurige Geschichte.
2: Alex verhandelt kurz mit dem Pförtner von Kupromin, ob er mit dem Reporter aufs Betriebsgelände fahren dürfe. Kurz danach tauchen aus dem Nebel verlassene Arbeiter, Wohnblöcke auf, verrostete Förderbänder, Kumpel, die erschöpft von der Schicht zu ihren Autos gehen, endlose Brachflächen, die davon künden, wie viele Menschen hier einst angestellt waren. Ein kleiner herrenloser Hund kommt auf den Jeep zugelaufen.
5: Alex kennt ihn schon. Ich füttere ihn und er hat das Auto gehört. Er wollte mich sehen. Er ist sehr freundlich.
2: Alex Vorfahren waren alle
5: Bergleute. Was wünscht er sich für Rochia Montana? Vor allem hoffe ich, dass meine Familie und ich gesund sind. Sonst weiß ich nicht. Hoffentlich wird die alte Mine wieder eröffnet. Ich hoffe, hoffe, dass ich Leute zur Arbeit gehen sehe. Alles soll so sein wie früher, vor 10, 15, 20 Jahren. Mehr Menschen und alle glücklich. Das ist alles. so. Die meisten
1: Häuser im Zentrum wurden unter Kaiserin Maria Theresia erbaut. Alexander, ist das der Grund, weshalb die UN die Bergbauregion 2021 zum gefährdeten Weltkulturerbe erklärt hat? Nun, viele, viele Häuser, über 40,
2: stehen unter Denkmalschutz. Das ist ein Grund, der dazu beigetragen hat, dass eben das wirklich ins Auge gefasst wurde, das zum Welterbe zu erklären. Aber das reicht nicht. Es muss ja Universal Outstanding Value haben, einen universell einzigartigen Wert. Und da geht es eben auch darum, dass die ganze Landschaft mit einbezogen ist, dass an der Landschaft noch abzulesen ist, dass da seit Jahrhunderten, in diesem Fall seit Jahrtausenden, eben Bergbau betrieben wurde. Und auch wie die Technik sich verändert, hat im Laufe dieser Jahrhunderte das alles muss an der Landschaft abzulesen sein. Und das hat dazu beigetragen und auch diese wunderschönen Häuser, dass schließlich die Entscheidung für Rochia-Montana und die umliegenden Gemeinden als Welterbe gefallen ist. Aber das war ein
1: jahrelanger Weg. Die ganze Landschaft muss einbezogen sein. Ist dieses Weltkulturerbe ein Grund, in die Region zu reisen? Lohnt es sich, in Rochia-Montana ja, Urlaubstage zu verbringen? Es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss kein
2: Bergbaufan sein, um das zu tun. Wenn man wandern möchte, wenn man Mountainbiken möchte oder Ähnliches, ist man dort auf jeden Fall sehr gut beraten, wenn man da hinfährt. Und das Einzige, wo man darauf achten sollte, ist eben die Unterkunft. Entweder man zeltet oder man sucht sich frühzeitig eine Privatunterkunft. Nur, da gibt es nicht so viele von denen und Hotels gibt
1: es auch nicht. Also, ein bisschen abenteuerlustig muss man schon sein. Man muss kein Bergbaufan sein, hast du eben gesagt. Trotzdem gibt es ja noch alte Bergwerksstollen zu besichtigen. Sind die gut und sicher erschlossen? Kann man da wirklich rein? Also,
2: der, der zu einem Museum umgestaltet ist, ist sicher und auch gut, denn er ist sozusagen unverändert aus römischer Zeit. Er trägt sich selbst. Die Römer haben, das, haben diesen Stollen so in den Berg getrieben, dass er keine Stützen brauchte und bis heute nahezu unverändert vorliegt. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie auch da in den, in den Stollen kleine Nischen eingetrieben wurden, wo früher die Öllampen standen und dort unter unmenschlichen Bedingungen eben Gold abgebaut wurde und heraustransportiert wurde aus dem Berg. All das sieht man noch. Die meisten anderen Stollen sind natürlich nicht zugänglich, weil sie einsturzgefährdet sind und oder eben
1: auch verschlossen. Dann vertrauen wir jetzt auf die Bergbaukunst der Römer und besuchen mit Alexander Musik das Bergbaumuseum.
2: Ich wandere die Hauptstraße vom historischen Zentrum abwärts unscheinbare Bauernkarten mit kleinen Gemüsegärten davor, leerstehende Wohnblöcke aus der Ceausescu-Zeit, wo einst Bergleute lebten, eindrucksvolle Kirchen. Das Dach der rumänisch-orthodoxen Kirche wurde frisch gedeckt und glänzt golden. Es lässt die maroden Wohnblöcke rundum noch trostloser erscheinen. Etwa einen Kilometer unterhalb des historischen Zentrums geht es rechts ab zum Bergbaumuseum. Die Portiersfrau am Eingang sagt mir, wo Dorin Rus zu finden ist. Es ist nicht schwer, er ist der einzige verbliebene Angestellte der staatlichen Mine mit einst über 1000 Mitarbeitern, ich bin der einzige Besucher. Und da steht er auch schon, vor dem Stolleneingang. Grubenhelm auf dem Kopf, die Lampe in der Hand. Über dem Stollen steht Alburnus Major. So nannten die Römer den Ort, als sie ihn besiedelten.
4: Achten Sie ein wenig auf die Tür. Ich muss sie von innen verschließen. Passen Sie auf.
2: Ruß, ein großer Mann um die 50, eilt im Laufschritt die scheinbar endlos in die tiefe führende Treppe im Stollen des Bergbaumuseums hinab. Der Stollen belegt, dass hier schon die Römer nach Gold suchten. Bergbauingenieur Rus führt Gruppen in den trapezförmig in den berggetriebenen Stollen, der zu römischer Zeit nicht viel anders aussah, falls Gruppen kommen. Der Mann steckt voller Wissen und wohl auch Bitterkeit. Dass der Ingenieur jetzt Touristen seinen Arbeitsplatz zeigen muss, ist
4: augenscheinlich erniedrigend. Wow. So, hier beginnt der originale Stollen, denn der ursprüngliche Einstieg wurde nie gefunden. Von hier an ist der Stollen 1,80 Meter hoch, also attention à la tête, watch your head. Sicheren Schrittes
2: eilt Ruß weiter, den Oberkörper gebeugt. Es ist deutlich wärmer hier unten, der Stollen vielleicht einen Meter breit. An einer Stollenkreuzung im
4: Fels hält Ruß an. Hier im Gestein kann man die Spuren der Werkzeuge sehen. Sie haben mit Hammer und Meißel gearbeitet, mit Eisenstäben, mit Vorschlaghämmern. Das Erz haben sie in Körbe gefüllt und Huckepack raustransportiert, die Bergleute selber oder Sklaven. Die Goldadern konnten sie mit bloßem Auge sehen. Hier über uns ist ein Spalt mit einer 75 Grad Abwärtsneigung. Das war eine Goldader. Und genau in solchen Spalten versucht man, Gold abzubauen, damals wie heute. Manchmal ist er vertikal, manchmal horizontal, manchmal ein paar Millimeter dick, dann wieder ein paar Zentimeter. Die Bergleute sagen Ader dazu, aber es ist nicht wie eine Ader im menschlichen Körper. Es ist eher wie Buttercreme in einer Riesentorte.
2: Nuggets bis zu 10 Kilo Gewicht wurden damals gefunden. Die Römer haben 500 Tonnen aus dem Fels geholt, die Habsburger auch. Ein Stollenlabyrinth von mehr als 100 Kilometern Länge auf 19 Ebenen allein in diesem Berg. Die Fakten sprudeln aus Dorin Roos nur so hervor, doch lieber erregt er sich über das wechselvolle und ungeklärte Schicksal Rochier-Montanas, das seit Sommer 2021 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Noch ein Hindernis für den Goldabbau, oder nicht doch eher die Rettung Rochier-Montanas vor dem renditehungrigen Investor aus Kanada?
4: Viele Menschen sprechen über das Kulturerbe. Na und? Nur immer reden, reden, reden. In den letzten 20 Jahren nur Gequatsche. Abbauen, modernisieren, nichts ist passiert. Und die jungen Leute gehen nach Amerika. Man spricht vom Kulturerbe, aber wer weiß von diesen Stollen hier? Das kanadische
2: Unternehmen Gabriel Resources, gegründet von einem Ex-Rumänen, wusste davon und wollte 300 Tonnen Gold und 1600 Tonnen Silber aus den Bergen rund um Rochia montana holen. Das größte Goldvorkommen Europas. Doch die Zeit der fetten Goldadern im Berg ist vorbei, sagt Dorin Ruß Gewinnen lässt sich das Edelmetall nicht mehr im Stollen, nur noch im offenen Tagebau. Vier Berge hätten dafür pulverisiert werden, das zerkleinerte Gestein mit toxischer Zyanidlauge behandelt werden müssen. Je ein bis zwei Gramm Gold hätten sich auf diese Weise von je einer Tonne Gestein gelöst und 6 bis 7 Gramm Silber. Am Stollenausgang führt Dorin Ruß pflichtschuldig auch noch durch das Freilichtmuseum, das historische Apparaturen zum Goldabbau zeigt.
4: Wie gesagt, viele Leute reden, sie haben Filme über Rochia Montana gesehen, aber hier leben und arbeiten, Tag für Tag, das ist kompliziert. Von hier nach Cluj sind es 135
2: Kilometer. Wie würde er es finden,
4: wenn es mit dem Bergbau wieder losginge? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie sind zu spät dran. Vor 20 Jahren hätten sie die Frage stellen sollen, wen kümmert es heute, ob ich sage, ich will Gold abbauen oder nicht. Es ist nicht wichtig.
2: Dem Vernehmen nach gehört auch Dorin Rus zu den Familien, die ihr Haus verkauft haben. Nicht so Zeno Cornea, ein Veteran des Widerstands, wie er sich nennt. Nicht zu verkaufen, signalisiert ein Schild an seinem Haus am Ortsrand, hoch oben, wo schon der Wald beginnt. Der 71-Jährige war früher Topograf bei der staatlichen Minengesellschaft. Zur Begrüßung reicht er selbstgemachten
6: Cognac. De vide Divide et impera. Das ist immer noch sehr aktuell. Rochia Montana war ja mal unter römischer Besatzung und das war eine Devise der Römer. Die Firma machte das auch. Sie spalteten Familien, spielten sie gegeneinander aus und
1: gewannen. Die Firma beschäftigte
2: Psychologen. Sie kannte jede Schwäche der Leute, jeden Riss in den Familien. Mal traten die Mitarbeiter wie gutmütige Touristen auf, mal drohten sie unverblümt aus ihrem Hauptquartier gegenüber dem Dorfladen. Darunter hemdsärmelige Australier, Iren, knallharte Goldexplorateure, für die alles machbar war und Bedenkenträger ein lästiges Hindernis.
6: Zeno Cornea hat das alles erlebt. Ich bin mir ganz sicher, dass über 90 Prozent der Leute, die Rochia Montana verlassen haben, sofort zurückkommen würden, wenn sie die Chance hätten. Viele von denen, die verkauft haben, sind bald darauf verstorben. Denn einen alten Baum verpflanzt man nicht und wenn man es doch tut, sind die Chancen, dass er sich wieder erholt, gering. Viele alte Leute sind gestorben, nachdem sie weggegangen sind, aufgrund des Schocks. Die Korruption
2: sei so intensiv gewesen, dass sie gestunken habe, mit Händen greifbar gewesen sei, sagt Cornea. Aber immerhin, es habe Familien gegeben, die den Verlockungen der Rochia Montana Gold Corporation nicht gefolgt seien.
6: Oben am Teich habe ich ein Kreuz aufgestellt, um Gott zu danken für die Rettung Rochia Montanas und allen, die ihre Seelen und ihr Eigentum nicht verkauft haben. Und allen Rumänen, die auf die Straße gegangen sind und für die Rettung Rochia Montanas demonstriert haben. Es
1: soll etwas passieren in Rochia Montana. Alexander gibt es neben dem Bergbau, der ja eigentlich keine Zukunft mehr hat, ein Zukunftskonzept, ja, du sagst es, der Bergbau gilt da nicht
2: als Zukunftskonzept. Es gibt allerdings kein wirkliches Zukunftskonzept. Es gibt ein bisschen Agrotourismus. Ein paar junge Leute sind dabei, ihre Häuser umzuwandeln in kleine Apartments. Aber das ist wirklich ein, ein zarter Anfang. Das sind nur kleine Pflänzchen. In Wirklichkeit gibt es viel Lethargie und Stagnation. Auch die UNESCO empfiehlt dringend, dass ein Zukunftskonzept her muss, wenn die Region eben... Leben will, aber das wird noch auf sich
1: warten lassen. Ein bisschen Agrotourismus gibt es, sagst du. Muss ich denn, wenn ich dorthin reise, nach Rocha-Montana, etwas mitbringen an Kenntnissen, an Voraussetzungen, Sprachkenntnisse vielleicht auch? Ein paar Brocken Rumänisch sind nie verkehrt, ein paar Brocken
2: Englisch auch nicht. Ansonsten äh, kann man sich auch mit Improvisationstalent und guten Nerven äh, begnügen. Irgendwie kommt man in Rumänien immer durch. Es gibt immer Überraschungen, äh, gute und schlechte, aber es ist
1: nicht unbedingt nötig, Fremdsprachenkenntnisse vorzuweisen, sagen wir so. Dann schauen wir jetzt noch einmal auf die Zukunft, auf die Ideen von Zukunft und auch auf das Versprechen eines kanadischen Investors, das wir ja vorhin schon mal erwähnt haben und das sich, ja, buchstäblich pulverisiert hat. Über aufgeweichte Wege gehe ich zurück
2: zum Hauptplatz von Rochia Montana. Die deutschen Bergleute früher nannten den Ort goldbach zum Zentrum hin werden die Häuser wohlhabender, die griechisch-orthodoxe Kirche, die Kirche der Unierten kommen in den Blick. Den Häusern ist noch anzusehen, was ihre Besitzer einst reich gemacht hat. Den Kirchen, wie vielfältig die Religion der Gläubigen war, die das Gold hierher lockte. Auch Adrian Petris Vorfahren, sie kamen aus Tirol, konnten von dem aus dem Berg geholten Gold gut leben. Das Haus, das sie bauten, liegt einen Steinwurf hinter dem früheren Casino von Rochia Montana.
3: Ich bin Adrian
7: Petri aus Rochia Montana. Soweit wir wissen, ist unser Haus unter Habsburger Herrschaft entstanden, als sie hier Gold abbauten. Es diente verschiedenen Zwecken, habe ich gelesen, als Krankenhaus. Ein Raum wurde als Kino benutzt und auch als Bank. Es war eine der ersten Banken in Rochia, Montana, wo die Menschen das Gold, das sie aus dem Körnigberg geholt hatten, eintauschen konnten, in Geld oder Dynamit.
2: Heute gibt es kaum ein Haus, dessen Fassade nicht gestützt werden müsste, dessen Mauern nicht einsturzgefährdet sind. Andere sind mit Planen verhüllt. Darauf gedruckt Fotos einer besseren Zukunft, so wie sie der Investor versprach. Und Zahlen mit sehr vielen Nullen als Beleg dafür, wie viel er schon investiert habe. Auf wieder anderen ein verblasstes Schild. Dieses Haus ist nicht zu verkaufen. Darin wohnen die Menschen, denen die Abgesandten der Rochia Montana Gold Corporation freundlich gedroht haben. Wenn ihr nicht verschwindet, werdet ihr hier bald wie auf einer Insel leben, umgeben von Abraumhalden. Und für euer Haus bekommt ihr nichts mehr. Auch auf dem Haus der Petris findet sich so ein Schild. Mit viel Glück rettete die Familie ihren Besitz vor der Verstaatlichung. Die Kommunisten zerstörten ab 1948 alle privaten Maschinen, requirierten Häuser und Goldbesitz.
3: Meine
7: Großmutter hat mir erzählt, dass sie und alle Nicht-Rumänen sich damals in der Mine verstecken mussten. Manche versteckten dort auch ihr Gold. Die meisten von ihnen wurden gefunden. Es gab Folterung. Alles wurde gefunden.
2: Der Urgroßvater wurde deportiert. Den Besitz hatte er seiner Frau überschrieben, die einen Rumänen heiratete. Auch die nächste und übernächste Generation waren Bergleute. Mein
7: Vater, selbst Bergbauingenieur, sagte, dieses Projekt ist ein riesen Durcheinander, ein großer Scheiß, es wird alles kaputt machen. Er konnte es nicht ertragen, dass sein Geburtsort auf diese Weise und so schnell zerstört würde und der Profit vor allem an die kanadische Firma gehen würde und nicht an den rumänischen
3: Staat.
2: Aus der einmaligen Bergbaulandschaft, 800 Meter über dem Meeresgrund, wäre eine Wüstenei geworden. Ein 185 Meter tiefer Stausee, Angefüllt mit giftigem Abraummaterial wäre zur einzigen zweifelhaften Attraktion Rochia Montanas geworden. Und vielleicht hätte sich wiederholt, was im Jahr 2000 geschah und den Widerstand in Rumänien wachsen ließ. Hunderttausende Kubikmeter schwermetallhaltige Zianitlauge flossen infolge eines Dammbruchs im nordwestrumänischen Bayamare in Teis und Donau. 1400 Tonnen Fisch Verendeten. Die Aufnahme ins unesco welterbe hat das Projekt des kanadischen Investors wahrscheinlich verhindert. Im Grunde benutzen wir das
7: letzte Geld, das die Familie noch vom Bergbau hatte, um eine neue Zukunft für Rocha Montana zu bauen. Denn Bergbau ist nicht die Zukunft hier. Sie ist auf Tourismus begründet. Also haben wir das Haus
3: umgestaltet.
2: Vier einfache Gästezimmer sind nun in dem Schmuckenhaus der Petris unweit des Hauptplatzes untergebracht. Holz zum Heizen ist genügend vorhanden. Die Nachbarin bereitet Gästen auf Wunsch rustikale rumänische Speisen zu oder sie nutzen die liebevoll gestaltete Sommerküche im Garten. Denn ein Restaurant gibt es nicht. Das bescheidene Agrotourismusprojekt Adrian Petris ist der trotzige Gegenentwurf zu den Propagandasprüchen der Rochia Montana Gold Corporation. Die ließ im Ort ein Transparent aufhängen mit der Aufschrift Wir wollen arbeiten, nicht betteln. Adrian Petri arbeitet in Cluj. Er kommt nur am Wochenende nach Rochia Montana. Er glaubt noch immer nicht ganz, dass es mit dem Goldabbau im großen Stil wirklich vorbei sein soll. Weil der Westen mehr Unabhängigkeit vom russischen Gas will, wittere die rumänische Regierung nämlich schon wieder Morgenluft, sagt der junge Mann. Jetzt, wo in der Ukraine
7: Krieg ist und der EU-Kommissar meinte, wir könnten doch die Kohlegruben wieder öffnen, sagte unser Regierungschef, super gute Neuigkeiten, wenn Sie die Kohlegruben wieder öffnen, dann öffnen wir doch auch die
2: Goldmine in Rocha Montana. Die Begierde auf die 300 Tonnen Gold, die in den Bergen von Rocha
1: Montana schlummern, ist noch nicht ganz erloschen. Manche hoffen also noch auf das Gold in Rocha Montana. Alexander, womit lässt sich denn eine Reise in die Region, wenn man denn in Rumänien unterwegs ist, noch verbinden gut? Nun, ich denke, man kommt ja auf jeden Fall durch Klausenburg, durch
2: Klusch, durch. Wenn man anreist, dann kann man auf jeden Fall noch ein, zwei, drei Tage dort verbringen, die ungarische Vergangenheit bewundern oder betrachten. Jedenfalls gehörte ja ja, auch einmal zu Ungarn bis 1920, da gibt es Bauwerke aus der ungarischen Zeit, auch aus der sächsischen Vergangenheit, aus der siebenbürgischen Vergangenheit, Kirchen, Paläste, der Hauptplatz, all das ist recht schön restauriert. Es ist eine pulsierende Großstadt von rund 400.000 Einwohnern, recht international, auch ein studentisches Leben gibt es. Also ich denke, nach der Einsamkeit der der Rochier-Montanas
1: ist das ein gelungenes Gegenstück, diese Großstadt klusch und du, Alexander, sitzt ja auch in der Wien, arbeitest von dort, bist jetzt auch von dort zugeschaltet. Da fährt man einfach mal eben mit dem Auto rüber, nicht oder? Man könnte mit dem Auto fahren. Ich
2: habe es jetzt mal mit dem Flugzeug gemacht. Das ist kein Problem. Wien nach Klausenburg mit dem Flugzeug. Und dann habe ich mir ein Mietauto genommen, weil, wie gesagt, öffentliche Verkehrsmittel
1: sind rar in der Gegend. Mit Alexander Musik haben wir Rocha Montana, die ehemalige, muss man sagen, die ehemalige Bergbauregion in Rumänien kennengelernt. Das war spannend für mich und für viele andere wahrscheinlich auch vollkommen neu. Danke Alexander. Gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Anja Brandt und Ekaterina Schurigina.
0: Ein Podcast von NDR Info.